0: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天故事的主人公名字有点拗口，叫神思维山。他是一名赌石店老板，在中缅边境云南省盈江县卖了小十年的石头。这个石头不是一般的石头，而是内部含有翡翠的翡翠原石。而所谓赌石，就像一场赌博。隔着石头，你什么也看不出来。只有把石头切开，才能知道里面的翡翠到底好不好。根据品相的好坏，赌石的出价千差万别，有几百块的，也有几千万的。无论多少钱，一旦售出，开赌没有回头箭。这么多年，深思微山见过形形色色的赌石人，每天都像过山车，看着他们一刀穷一刀富，有人哭，有人笑。其实十年前，二十多岁的神思微山本来是在长沙老家本本分分的做建材生意。有一天，他上门找客户结算费用，客户忽然提议用自己手指上戴着的翡翠戒面来抵工程款。神思微山一听，没多想，就一口拒绝了
1: 。他的司机就送我出公司嘛，他就顺带就跟我说了一句：“哎，他说，这个戒面的话，是我跟老板一起在云南腾冲。”啊，将近花了二十六万多块钱买的，心里的话就非常的触动，因为做大理石材料提供的话是非常辛苦的，因为每天要奔波在工地上面，这个钱挣的比较辛苦也比较麻烦，所以那个时候就动了心思，留意了。想一想，小小的一个戒指，哎二十多万块钱，哦，那东西利润肯定是非常高的。然后买这个东西的人的话，面对的也是一些非常有物质基础的，他也不差这个钱。啊，就动了这方面心思。当时的话，就在长沙的，呃、啊，各个古玩市场，然后就是翡翠赌石店，哎，去了解、去打听，包括我以前做的一些客户，就是、跟他们聊，哎，这个翡翠你们到底是在哪里买的？它的产地是在哪里？从哪里来？
0: 就有这么一个过程。经过一番调研，深思微山发现赌石有赚头，所以他决定转行，就做赌石生意。他从湖南坐火车到昆明，又坐了几天大巴，终于到了翡翠之乡云南盈江。这个小县城自古就是缅甸珠宝通往中国内地最便捷的陆路通道，现在已经成了翡翠赌石生意的源头集散地。赌石和一般的行当不同，多数是血亲之间传帮带，叔叔带子侄这样的。吃了好多家闭门羹，身上带的钱又马上花完的时候，深思微山终于拜了一个陈姓的老板当师傅，每天就在店里打扫卫生、端茶倒水，就这样做了两年。二零一一年，陈师傅赚够了钱，移民加拿大，深思微山就出来单干，开了一家石头店卖赌石。在这里，他主要从缅甸人手里进口翡翠原石毛料，然后再转手卖给从大江南北来到盈江的赌石玩家，从中赚取利益。为拿到更具性价比的石头，申思微山和朋友们经常越境，直接前往缅甸拿货
1: 。在盈江这边，会有非常多的缅甸人，他们经常会有带货过来，也可以到缅甸人住的地方，这就是属于走私过来的石头，私人夹带的。因为去那边的话，第一个你是要需要需要一个充足的一个资金，像我们一般过去的话，我们会找一个中间人，因为缅甸那边的话，当地景颇族的、克钦族的、傣族的，然后一来二去就会认识那么一两个关系非常好的，跟他谈好以后，他会愿意带你过去，你也相信他的能力，然后我们过去的话，基本上前期会在这边办一个边民出境证，然后到了甘拜地，甘拜地属于缅甸了、啊。又需要办一个商贸证，然后还有一个什么呢？要疏通关系，因为翡翠在缅甸是禁止私下交易的，它是禁止呃缅甸人和外国人交易，它属于走私行为。然后跟一般我们是跟移民局，移民局沟通，呃，也就是说保护费的意思嘛，孝敬一下，啊，移民局就会打电话从甘拜地到密执那，或者从密执那到这个场上帕敢区。它中间都有关卡的，如果你不打招呼，它肯定会查你，查了你，那要拘留啊，那要罚款啊。那他打打了招呼以后，他就直接说嘛：“你这是我朋友，我亲戚，直接放过去就行了。”嗯，对。然后到了帕敢，到了帕敢的话，就是一个中转站，离所有的矿区的距离都比较方便。到了帕敢的话，就是风险比较高了。为什么呢？因为帕敢明面上是由政府军控制，但是他所在的这个区域是属于缅北区域这一块是属于山地地带，就是独立军也不能够叫反政府武装，就叫、是、独立军，非常的多，他都是生活在这一带。他如果没钱呢，那肯定想办法弄钱呢，他可以绑你出去，他可以化妆成居民，是吧？随时把枪拿出来顶着你，跟我走，啊、呃，这就是风险。那一次的话，我们联系的是佐佐，呃，佐佐的话是认识有四五年时间了，在盈江这边，因为他经常来往帕敢到盈江这一带，经常带货过来。他是缅甸景颇族的，他哥哥的话刚好在一个呃在山冰里面认一个小头领，是一个小头领，就有一点权利的那种。所以那一次我们就决定去那个风险比较高的那个达木坎矿区，呃、过去的话我们从帕敢。开车到达木坎的话，大概是要两个小时车程左右。嗯，当时的话是加上向导佐佐，也就是翻译，就四个人，总共四个人。所以我们是上午大概九点半左右样子，就从帕坎开始开车出发了。但是后面，呃，天气挺好的，呃、放晴，放晴。为什么我们要找佐佐呢？安全是另一方面，但是能够看到货，这也是很重要的。然后就他约定，呃，他认识的那几家，就敲门去看。直到第三家去看的时候，呃，我记得很清楚，当时房间里面的话就是我和我两个朋友，还有左左，还有货主，总共的话就是五个人在一个小房间里面谈货。看到谈的差不多的时候，咚的一脚门就开了。冲进来一些人，你还没看清楚人你就挨揍了，呃，就是有那种山兵，很瘦的，很老实的那种机枪，冲进来，冲进来就揍人的那种，连打带踹，往死里揍，用枪托砸，用脚踹，用脚踢，然后他叽里呱啦叽里呱啦说的什么你都听不懂，然后打的看得我们都没什么反抗了，就全部用枪指着我们，让我们跪着，把手举起来。当时挨揍的时候是没其他感觉，是什么情况？发生了什么？当时还没意识到很严重，他们冲进来就感觉像我们国内派出所冲进来一样的，不可能要你的命嘛。但是人家一进过来揍你、打你的时候，往死里打的时候，你就感觉，这是这和中国是完全不一样的，真的会要你的命。那个时候就开始怕了，特别是被用枪指着你的头的时候，因为从来没被枪指过，就是不是说你说我要冷静下来就冷静，就是你浑身，但是身。身体就是不由自主的在一直颤抖，一直颤抖，一直颤抖。然后当时的话就是佐佐跟他沟通，大概说了呃也没聊多少句，聊四五句。哎，很幸运，那那个山兵就允许佐佐他打个电话。然后佐佐就跟他哥哥打了电话。他打完电话以后，然后把电话给那个山兵嘛，然后就用那个景颇族语言，有可能是熟悉的，很幸运那一下很熟悉的，叫嗷嗷叫叫了一声。就把东西收了，然后左左就说：“给点烟钱，意思一下。”给了那小队长，十万块钱缅币相当于多少呢？因为在中国这边，我们通过地下钱庄兑兑换缅币的那个兑兑率，可能今天高一点，有可能明天少一点，有可能今天兑一百九，有可能明天对二百一十六、二百一十二，是这样的。呃，一事情一过了以后，是手好痛，手是很木的。痛得很木的，就发现这个手不对，出事了，就应该是手断了，应该是手断了。我说那要回去治疗啊，就很着急。然后我们就赶紧走，就抱着手就上车。然后上了车，然后开开了大概五分钟车程的时候，突然间又有一辆那种越野车，呃，坐满了山兵的，冲过来追上来。两张车，年纪都不是很大的，有可能就是十八九岁哦，就是少数民族的人。没有统一的那种服装，没有统一的那种服装，头上都拿着枪嘛，那武装力量就相当于武装力量。所以那种场景就是待宰的羔羊，第一次没有准备，第二次的感觉很愤怒的，感觉自己就是猪羊鱼肉一样，随人任人宰割。他妈的，大不了跟你拼了，也就是一条命。今天我要弄死我，我要把手断打断了，还赔了钱，还要这样弄，就很冲动，就想找扳手或者找什么东西，我要找个武器，要找个武器放在手上。不管他用什么枪指都，我一定弄死一个再说，因为感觉不把自己当人看呢、啊，从来没受过这种气，感觉不知道哪里来那么大的勇气。我说我死要拉一个垫背，反正人争一口气不死，死的笨搞得太窝囊哈。那种反应第二次受刺激，还好一下车，我下车比较慢，找东西我是最后一个下的，当时也与愤怒有关，我也想看清楚一下形势，然后下来以后发现是左左他的大哥，虚惊一场。我手上我记得，我不知道是我是拿了一个榔头还是个石头去了，就是拽的一直拽的很紧。啊<笑>，平静下来了，又聊了很久，那就发现他哥哥，他就很感激，很感谢，当时觉得自己是很幸运的，后面也不想去深想其他的原因了
0: 。赌石生意的每一步都铺满了风险，越境拿货只是第一步。像遇到山兵这样的事情也经常发生，这部分的风险就需要像神思微山这样的赌石店老板自己来承担。用他的话来说，就怕有命来没命回，要是山兵一枪把你崩了，扔山里，照样谁也找不到。而等到拿到这些翡翠原石毛料之后，剩下的风险就从赌石店老板转移到赌石玩家身上了。这个过程就是真正的赌石
1: 。赌石这一块风险还是挺高的。呃，可以这样说吧，一百克石头里面切开来，算涨的，嗯、呃，就是算涨的，最多也就十个左右。在赌之前，大家都说好了这个东西，翡翠涨与垮与买卖无关，买卖之前就必须自己要思考，思考好，这东西有切涨也有切垮，切涨了我不可能也要你退货，切垮了你也别找我退货。
0: 切涨和切垮都是赌石圈的专用术语。切涨顾名思义，就是一块石头切出来之后，发现里面的翡翠价值大大超出了玩家购买毛料的价格，等于是大赚了一笔。切垮就是反之，相当于是花高价买了一块不值钱的石头。但无论切涨切垮，赌石交易一旦达成，开赌没有回头路。尽管赌石圈有这样默认的规则，切垮的风险也非常高。但是千里迢迢赶往盈江买赌石的客户仍然是络绎不绝。这些、个、客户的身份各异，最普通的就是来当地旅游的游客。那个的话是姓
1: 那个黄，黄山的黄，那黄哥，他的话是来这边旅游的，嗯，跟他媳妇一起过来的，一起过来的。那天的话是大概是中午左右，逛到我店里面，逛到我店里面说，嗯、呃，要看石头。要赌石，要玩赌石。他说玩个三五千块钱的就已经算挺好的了吧？就爆了一个黑乌砂的，黑皮子的。就是我们平常看这种料子，就是看的很普通的东西，基本上十个里十个，包括一百个里面切出来的话，很难切出很好的东西的。他这个怎么切？我说我油工厂，放工厂去，我叫我朋友来，朋友来报了过去切。加工厂的话，就是放一排切石头的那种油锯，油锯的话就是像一个箱子一样的，但是里面有锯片，放到油锯里面去切。然后还有做那个手镯的那个机器，切了那个半个小时，然后我们一直在聊天，聊到后面他都很灰心丧气了，还觉得三五千块钱应该切不出什么东西来了，因为按照平常来说，我就是实事求是的说一些客观原因嘛。嗯、呃，这个石头卖这个价位是有它的原因的。然后他老婆就在旁边说：“哈、啊，你看三五千块钱学费交了吧，你这结果一切出来，我那朋友说给红包哦。呵呵”呃，那客户就去看嘛，他已经涨了，就好激动嘛。我就拿了一洗冲洗出来，放在桌上一看，哎呀，我是涨了。然后我那客户嘛，黄哥嘛，他、啊、就说涨了，涨了多少？值两万块钱呢、啊？我说怕是不值哦，现在现在这个样子不值，那是多少？我说、呃、看的话，现在看的话，一条桌子出来，呃、按成品按市场价值卖的话，应该要卖十多万了，啊，那值钱了，这东西能不能够传家了？能不能有收藏价值来问我，因为到了冰种了嘛。我说还是有的，你包括做牌子挂件都可以的。那我不明白了，就抱着石头，我店里都没回，直接走了，人就跑了，呵呵留了个联系
0: 方式，这是一个。除了偶尔上门的游客，神思微山有两类稳定的客户源：一是来自外地的同行，二是资深的赌石玩家。外地的同行是因为需要定期从盈江进货，而玩家往往是具备殷实的经济基础。拿出几千万来买石头也无所谓，他们赌石的目的主要是单纯的玩和收藏。嗯、呃，是不方便指名道姓，但是是江西的
1: 江西那边的一个地方的一个稀有矿的老板，做稀土做稀土的老板和当地的一个书记，还、呃、有那个司机一起过来的，六十岁左右，就是脸的话就是比较圆、啊、身高的话大概是一米六六五六六左右。戴了一个金丝眼镜，然后头型的话就是有点偏地中海的那种感觉，气势比较足。往我那里一坐，他们两个就直接往边上靠了。他、啊、说：“有没有好的？保险柜里有什么好东西都摆出来给我看一看。”我说：“好的，行。”为了刚好那个时候是三个朋友合伙一起买的那件货的话，我们啊、呃、成本价就去了就九,九十几万。平常那件货我们报价的话都是报要报一百六左右。把保险柜里面的好一点的那个底价高一点的毛料全部摆桌上了，看完一圈，基本上就是这样的。把喜欢的石头拨这边，我当时记得他连续拉了六块拉在自己手边上。我保险柜里总共才一十七块石头，报完价的话，基本上他挑的那些的话都是属于品质比较好的，加起来就是那六件货的话是将近要九十几万块钱我才会卖，知道不？然后的话，他问完钱就在那里看，然后谈价的不是他，是那个。做稀土生意的老板跟我谈价的，谈完就八十八万块钱嘛，做了八十八万块钱，跟那个稀土老板谈完了，刷完卡，然后就走了。他刷的卡，嗯，半年左右吧，又来了一次，这次没带稀土老板过来的，自己来的一次。第二次他又过来的时候，那时候就是他和他司机过来。然后第二次他自己来买的话，买的不多，也就二十多万块钱石头。一六年初都有找我买过石头，但是一六年初那一次是最后一次，那一次只买了七万多块钱石头，从此以后就没有了。他在我这里加起来买的石头的话，也就一百多万
0: 。在游客、同行和资深玩家之外，深思微山的客户群体里还有一类更为特殊的存在。如果说前三类人是在玩赌石的话，那最后这一类就只是单纯的在赌。
1: 国内目前合法的赌有哪几种？一个是澳门赌场，对不对？还有一个就是啊、呃、买福利彩票，也是相当于赌了。然后一个就是股市，然后再加上一个就是赌石。这种人基本上抱着目的的话，都是一夜暴富。我是最幸运的那一个啊，这种心态来的，而且是比较犟的这种人，嗯，就是你劝是劝不回的，十劝九不归的。一六年，呃，那个时候朋友在网上看到我帖子，网上看到我帖子，然后他就直接找上门来了，到了新江这边。呃，年纪的话大概是个三十五六岁，头发是留的比较长的那种偏分。还说陈老师，看你写的记事，你做这一行非常久了。嗯，然后我的话是姓孙，嗯、我的事也是没得办法了，想求你帮帮忙。家里面父母的话也病重，原来做生意的话一直也不顺，也亏了些钱。现在手上借了点钱，加上自己的钱的话，想来这边搏一搏，你帮帮我。我切石头的话，切得好的话翻倍也快，你帮个忙帮我弄一下。嗯、呃，我一听，我当时就有点懵。我说你要是想暴富的话，我真的帮不了你。我说很现实的例子，如果我这东西我能看涨的话，我为什么？我不自自己不把它切出来，哎，我跟你去切呢。我说我们自己看的话，也是一个几率啊。我就说这个东西这方面几率很高很大，不能够包涨的。我说我承担不了这个风险，我也没必要去挣你这个钱。走了走了，然后第三天在市场上，那市场上就看到他了。嗯，我。我看到了，我说你怎么了？他说我还是想要切一块，我已经切了这将近五六千块钱了。他们都说涨了，你帮我看看我切的这个石头涨了没有？带到他去了住的那个宾馆，那几十块钱一晚的那种，四五十块钱一晚的那种很差的宾馆嘛。去看我一看，哇，切出来什么东西啊？这直就是被人骗了嘛？我这东西切出来不值钱哦。他说那我现在怎么办？我还是还是想要赌诶、哎。不赌，我没得退路了，我没地方搞钱了。我父母在医院还等着我，我去哪里弄钱都不愿意借钱给我了，我死都搞不到钱了。将近隔了一个星期，看到他，那个时候看到还是很憔悴的，很久没洗澡的那种感觉，很臭，味道很重，你知道不？我就说，哇，他他他那时候没叫我，他看见我了，他没叫我，不好意思的一个样子。那我看到他了，他就、呃、没做深，我说你怎么了？我问他还没做深。我说：“要不要去吃点东西？你吃东西了没有？”他说：“可以，可以，可以，可以，可以。”然后我就把他叫到这边的小吃店喽，街边的小吃店喽，点了一杯饮料，然后点了一些什么猪皮啊、猪皮啊、什么鸡爪啊，就这样吃。也就半个月左右，人就被折磨成这样了，将近。这种人的话就是。基本上来说的话，也就是说你跟他沟通交流，你会发现他是比较浮躁的，啊、呃，你跟他讲一讲翡翠的一些知识原理，他不会听。你别跟我说这么多，你只要告诉我你切涨那几个那几个是什么样子的石头，这种事情他很感兴趣。就是我们一个同乡，周哥，嗯，来这边的话是带了几百万，一开始过来是准备做赌石生意的，跟我们一样。我我认识他的是年纪比我大个十来岁，有四十多岁。四十多岁，原来在老家老家就是做买卖的，手上弄了点钱，想做想改做翡翠这一行。张时身上的话是有五六百万，至少有五六百万资金的。然后来这边的话就被另外一个同乡，然后他自己本身那个人的话就是一张嘴，没什么看石头经验的，去老缅那里带他看，啊，有可能那东西说难听点。就说死要面子，又装模作样的人，啊，有可能是一万块钱的东西，哎，他会跟他说啊，这东西好，这东西好，老缅一开价开个十万块，那、啊、种东西最少要五六万，最少值个五六万，能个五六万买下来你就赚了。这种人，然后一切出来切垮了，哦，那也正常。但这种很多平常你一转手卖你也能够卖个十多万只，只干这种事情，坑坑人，坑死人不偿命的那种那种角色，然后。你在这个过程中带你去买的吗？他会找老缅拿点回扣吗？然后一来二去的话，花了两三百万的时候，他人的话都不傻，现在人对不对？花两三百万的时候，他一开始发现了这个老乡好像没什么本事啊。反正这个老乡不是什么好东西，也没什么真本事，有点忽悠人，就开始疏远他了嘛。然后这周哥的话，就后面就开始进入了这一行。就跟我们老乡几个人，因为他当时手上有资金，跟老缅相处的也好，也比较大方，老缅就愿意带他，带他去做翻译嘛，带他去场上拿货，去场上拿货，去场上拿货的话就，就那时候，嗯，场上拿货的话，就是私人开采的那种小型矿非常多，但是私人私人开采的那种小型矿是管理非常的混乱，因为他是在那个山林里面。山里面环啊，那个环境就非常恶劣。再在山里面的话，基本上抽大烟呐，嗯，吸毒的就非常多。然后那时候那些小矿主的话，都喜欢抽大烟，大烟鬼，你知道吧？那个时候，诶你来进货，哎，朋友可以来一口，来一口嘛，你来一口你也抽大烟，就说明，哎，说明我们是一一伙人，聊得来。如果你不抽，哎、啊，不要买我货了，你不是好朋友，就成这样的性质，你知道吗？然后呢，周哥那个时候就就觉得，哎，抽大烟，这边云南这边边境线上抽的也多，那边也多，觉得应该无所谓。啊，抽了几口以后就上瘾了，慢慢的、慢慢的就上瘾了。对，上当大了，然后老婆孩子，把钱败光以后，老婆孩子就走了，就走了，啊，带过来了六百， 600, 老婆孩子回老家了嘛，流流洋过来的。然后他是离不开，不能够离开盈江的。因为他已经染上这个大烟瘾，你到外地是买不到的。这边有大烟膏卖，而就非常便宜。然后，就吸了毒以后就会有幻想，然后就比较喜欢自己去动手动这块石头。一般来说，我们买了一块石头过来，最多是洗刷干净，让它更好的表现，卖给下一家。但是他的话，会情不自禁的动手把它挖个洞，看看里面怎么样，然后切一刀，看看效果怎么样。然后这样还不算，它是越挖越深的那种，就是吸毒啊中毒了，越挖越深的，做梦一样的有点。啊，然后出了三百万的那件石头，它就是这样的一层一层的去磨，一层一层一层的去磨，磨到最后面那个绿色全部没有了，那个东西人家最多只能够出到三万块钱呢。啊十一公十一公斤左右的石头被他磨成了三公斤左右。手磨啊，用手磨啊，魔杖呢、啊？就这样的人，现在基本上的话就是，以前嗯、呃，我们以前受过他一些帮助和恩惠的老乡的话，会有时候会接济一下他，比如说，呃，这个月我给个一千块钱给他伙食费、呃，下个月另外一个朋友给个一千块钱伙食费给他，就这样让他过着了。大烟钱我们也不愿意出了，那可以一个月不下楼，你这种人。还在银江，躲在楼上，躲在楼上。现在就是拿些公斤料给他去把弯，他也是拿公斤料，还是一个劲的洗刷，就是离不开石头了。没有石头给他，他就、啊、他就大家就会发疯。那像这边我们同行的话，有很多都是毁在不是毁在石头上面，是毁在赌上面。那翡翠的话，你如果说单纯去寻求他的一个。啊，文化价值、寓意价值，这是挺好的。但你单纯去追求一个赌字的话，我觉得就像我们这种普通水平的人的话，是不应该去触碰的。你没有非常雄厚的物质基础的话，你没你就没有资格来玩赌石，因为你承受不起这个代价。
0: 你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由符琪琪制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。